0: Selamlar sayın dinleyiciler. Sizlere bu podcastte Efesli Artemis ve ona adanan muhteşem tapınağını anlatacağım. Artemis, Ay tanrıcısı Apollon'un kardeşi Yunan Tanrıçasıdır. Efesli Artemis'in ise bunda pek bayrakası yok. Efes'le Artemis'in bir Anadolu Tanrıçası olan Kibere'nin bir kültü olduğu düşünülüyor. Anadolu'nun ana tanrıçası Kibelenin Efes'e nasıl geldiği ve orada Artemis adıyla kültünün nasıl başladığı ise bilinmiyor. Ancak kibelerini çeşitlerle geçirerek artemis olduğu günümüzü düşünülür. Efes antik kentinin tanrısı olarak kendini kabul ettiren artemis adına da Efes antik kentinin yanına devasa bir tapınak yapılır. O zamanlar kimse farkında değildi fakat neredeyse tamamı mermerden yapılan en büyük yapıydı. Mermerden yapılmayan birkaç yeri de zaten gelecekte başına dertler açacaktı. Artemis Tapınağı'ndan çok kalıntı kalmadı bizlere malumunuz. Fakat kalan işte sütunu, üzerindeki kuş yuvasını ve Selçuk ilçesi ile ilgili daha fazla gösteri görmek için Instagram'da kahverengi tabela pod hesabına sizleri bekliyorum. Efes Antik Kenti'nden çıkıp şu anda sizleri Pamucak sahiline götürmekte olan karayolunun karşısına geçip Artemis Yon yazan kahverengi tabelayı takip ettik. Tabi yol boyunca Efes'ten Artemis Tapınağı'na giden kutsal yolu da görerek İçeriye girer girmez büyük bir hayal kırılıklığı kaplıyor yerimi çünkü sadece Sarzov birbirine tutturulmuş bölümleri ve tepesindeki leylek yuvası ile birlikte bir tane sütun görünüyor karşımda. Devasa ama tek başına bir sütun. Daha sonra araştırıyorum ki bir, bir de ne okuyayım. Aklıma gelen ilk şey olan yurt dışına kaçırılma vakası gerçekleşmiş. E peki başka ne olabilirdi? Kesin bir açıklama da arkeologlar da yangın, sel ve depremlerin bu tapılan kalan parçalarını paramparça ettiğini söylüyorlar. O zamanki görkemli halini de işte ya Efes Müzesi'nde küçük maketten ya da miniatürteki ayrıntılı bir, biraz daha büyük bir modelde görebilirsiniz. Tapınağın inşası yılan hikayesine dönüyor o zaman. Efesler bir yere Artemis Tapınağı yapmak istiyorlar. Bu yeri iyi seçmek çok önemli ama çok da fazla şansları yok. Çünkü şu anki Efes Antik Kenti ve Ayasolu Tepesi dışında net bir kara arazisi yoktu o zamanlar orada. Onlar da hemen Efes'in karşısındaki bir bataklığı inşaat arazisi olarak seçiyorlar. Bataklığa inşaat yapmak günümüzde olduğu gibi o dönemlerde de uzmanlık istiyordu ve bu konuda uzman bir mimar olan Theodoros bu iş için seçilmiş kişiydi. Tapunak yüzyıllar içinde 5 farklı aşamada yapılmış. Bunlara A, B, C, D ve E tipleri Diyor ar- arkeologlar. Bu alanın bi- bir diğer önemi daha vardı. önce 11. yüzyıldan beri bu bataklık bir kült merkezi olarak kullanılmıştı. Yani tanrıların tanıdığı bir yerde, buraya tapınak yapmak arazinin geleneğine de uyuyordu. Şimdi ilk olarak önce 570-550 civarında başlıyor burada inşaat. Çeşitli gelenekler içerse de tapınağın arkasının tamamının kapalı oluşu bir iyon mimarisi örneği olduğunu gösteriyor. 220'ye 425 ayak ölçüsüne olan tapınağın önünde 36 tanesi kabartmalı olan 127 tane de sütun bulunuyordu. Arkeolojik çalışmalar ışığında en heyecan veren mimari kalıntı peripteros denilen etrafı sütunlu galeriyle çevrilmiş tapınma alanıydı. Tapınağın neredeyse tamamının mermerden yapıldığını söylemiştim. Mermerden olmayan birkaç meshed kısmı ahşaptan yapılmıştı. Belki de ahşapın işte kolay şekil alabilme özelliğini işte vesaire kullanmak istemiştim mimarlar. Milattan önce 356 yılında ismini yıllarca duyurmak istemez şöhret sevdalısı tarafından yakılan tapınak birleşme kısımları ahşap olduğundan çok büyük hasar almış. Bu son yangından sonra tapınağın tüm dünyacı bilinen son hali inşa edilmiş. Tapınağın neredeyse 300 küs üzeri içinde 5 kere yapılması da o dönemdeki inşaat teknikleri açısından oldukça fikir veren gelişmeler oluşturmuş. Dünyanın her yerinden yılda yüz binlerce turisti buraya çeken bu, bu alan, e, dini bir alan olmanın yanı sıra ticaretle sosyalleşme alanıydı. 1904'te British Museum başladığı kızlar, 1965'te itibaren Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tarafından devam ediliyor. M.A.N.A.T.A.N. sonra 250'lerde Gotlar tarafından yıkılıp yağmalandıktan sonra günümüzde dünyanın 7 harikasından biri olarak tescillenmiş ve UNESCO Kalıcı Kültürel mirasları Listesi'nin en önemli yapıtlarından biri olmuştu. Bu inişli çıkışlı yaşam hikayesi belki de böyle ilgi çekmesinin de ana sebebiydi. Estağfirullah evet, dinleyenler bir sonraki podcast'e görüşmek üzere sağlıklıcak kadar sağlıklı kalın efendim.